0: nós sempre é uma satisfação podermos conversar com todos porque faz parte da nossa vida né nós ouvirmos nós falarmos e através desse mecanismo é que nós vamos nos conscientizando vamos aprendendo e isso é o nosso objetivo de existência aprendermos sempre então todos nós juntos hoje pela vontade de Deus vamos fazer com que esse encontro ocorra Hoje, então, nós temos como título uma nova raça espiritual. Por que será que nós estamos trabalhando em cima disso? No dia 20 de novembro, nesse dia, 20 de novembro, comemora-se o dia da consciência negra. Isso é muito interessante, isso. Normalmente, a gente não tem hábito aqui de trazer muito essas datas, porque nós buscamos, como somos orientados, a não fazermos diferenças entre dias e dias. Para nós, estamos sempre vivendo o grande dia do Senhor. Né? Então todos os dias são importantes, todos os dias ele se torna um único dia Porque é cada dia que passa ligado um ao outro né? A gente busca a mesma orientação, a mesma mente E é, então tornou-se um grande dia que chama é chamado grande dia do Senhor Mas achei importante nós trazermos também hoje essa lembrança Porque essa data ela foi oficializada por uma lei em 2011 e Inclusive é feriado em alguns estados e cidades do Brasil ela foi escolhida para homenagear Zumbi, o líder do quilombo de Palmares, que morreu nesse dia em 1695. É onde só fazem 326 anos que isso ocorreu e é lembrado, né, nesse dia é lembrado, justamente pelas dificuldades né, que é dentro dessa, desses momentos é, foram vivenciados há 326 anos e nós verificamos assim, como será que está hoje? dia da consciência negra foi criado para evidenciar as desigualdades e as violências contra a população negra ainda existente em nossa sociedade mas para além de um momento festivo, eles, né, pedido, a data proporciona reflexão sobre o racismo e as suas implicações na atualidade e isso é gerado por um preconceito e este preconceito gera, gera então uma discriminação né? Preconceito, que a palavra ela pode significar uma ideia, um conceito formado antecipadamente, sem fundamento sério, né? sem, sem imparcialidade. E a discriminação ela ocorre quando alguém adota uma atitude preconceituosa, vê que está tudo ligado. Preconceito vai gerar uma discriminação, nenhuma né? das discriminações é justamente o racismo, né? baseado em ideias preconcebidas em relação a alguém, seja por questões raciais, questões de gênero, orientação sexual, nacionalidade, religião, situação econômica ou qualquer outro aspecto social. A discriminação é algo terrível em qualquer local, em qualquer situação. Então qual é a importância dessa consciência chamada, né? Consciência negra ou qualquer outro tipo de consciência que devemos desenvolver aqui. Com a construção de uma consciência social, o indivíduo passa a ter uma noção de como o bem estar das pessoas pode ser favorecido ou prejudicado por uma atitude além também de perceber que as ações públicas afetam todos os níveis da sociedade uma consciência social desenvolvida ela auxilia em muito o indivíduo e também toda a coletividade onde nós começamos a nos enxergar todos como seres iguais todos quanto todos como irmãos todos como aprendizes aqui neste planeta, todos necessários aqui, com certeza nós nos auxiliaremos muito mais. Mas é interessante, para desenvolver essa consciência social e uma consciência ainda mais elevada, nós temos o livro As Duas Grandes Leis Espirituais, trazida pelo professor Júlio Gartschuhart, que é o fundador da Sociedade de Filosofia Transcendental, ele nos fala na página 165, nos dizendo o seguinte, melhoremos o indivíduo em particular e melhoraremos a coletividade. Exatamente o que foi falado ali. Ó. É preciso desenvolver uma consciência que melhore o indivíduo, para que através dessa melhora do indivíduo, nós também consigamos melhorar a coletividade. Através desse desenvolvimento de um, de um novo, novo conceito, não um preconceito, conceito mas um conceito real. Buscarmos o que é real, o que é verdadeiro, o que é correto. Se nós formos por essa linha, olharmos para todos os seres que conosco estão, desde os animais irracionais, olharmos para eles também já, como seres também em evolução, percebermos todos nós em evolução, independente da nossa condição, independente da cor, independente da, da condição social, não importa, todos nós, todos estamos aqui para um processo evolutivo. Se nós compreendermos isso, irmãos, se cada um de nós internamente começar a trabalhar né, com essa nova forma de ver as coisas, ver a sociedade... Com certeza, se um indivíduo, mais um, mais um, mais um, toda a coletividade vai sendo transformada, melhorada. Que é o objetivo da nossa existência, que é o objetivo das nossas palestras, que é o objetivo de toda a humanidade buscar Deus. Né? Busca-se Deus para quê, por exemplo? Por que acredita-se em Jesus Cristo? Simplesmente por crer? Não, mas porque sabe-se que através desse, desse compreender Deus, desse compreender as instruções de Jesus Cristo, compreender as instruções ou mesmo as mensagens de muitos seres que na Terra vieram muitos iluminados, nós vamos dizer que nós também nos tornamos seres melhores. O mesmo professor Gart nos diz na página 177 do mesmo livro, transformemos o homem interior, o espírito, e teremos conseguido transformar o homem externo. Essa aí nós já começamos a ir para uma outra, para um outro nível de compreensão. Porque nós somos a imagem e semelhança de Deus. Todos acreditamos nisso. Aí vem brancos, pretos, azul, amarelo, não importa a cor, não importa o sexo, não importa. Todos acreditamos que nós somos a imagem e semelhança de Deus. Só que nós esquecemos de um detalhe, hein? que às vezes quando nós falamos isso, é nos dito e nós esquecemos que Deus é Espírito, é Espírito e nós também somos Espírito, se na essência nós somos a imagem e semelhança dEle, nós somos Espírito, igual Deus, e é isso aí, e daí se nós olharmos assim, Deus pergunta a todos qual é a cor de Deus, qual é a forma de Deus, qual é o sexo de Deus, nada existe nesse nível existe sim a forma se a cor de deus são a cor de todos os seres que na terra existem o sexo dele é o sexo de todos os seres que na terra existem porque nós somos fisicamente uma expressão da sua vontade mas a essência a vida que em nós está é o espírito a matéria em si a cor, o sexo e todas as outras coisas, em, em si elas são mortas. O que vivifica isso é o espírito, é a mente, é a consciência verdadeira. E é isso que nós precisamos compreender. Se nós começarmos a entender por essa linha, que é uma linha um pouco mais transcendental, que vai além do aspecto físico, nós temos que batalhar pelo social, sim. E nós vimos muitos mártires, um deles foi justamente esse zumbi, foi um dos mártires trabalhando né, para que houvesse um desenvolvimento de uma consciência mais justa aqui no Brasil, assim como outros em outros locais, né, em outros estados, em outros países também foram mártires e trabalharam defendendo aquilo que acreditavam para que houvesse uma melhora na humanidade. Assim como nosso Senhor Jesus Cristo foi um grande mártir que veio também trazendo uma nova mentalidade. A mentalidade da igualdade, do respeito, do amor, né? Na época em, Jesus, em que Jesus habitou aqui na Terra, também existia esse, essas discriminações, esses preconceitos entre judeus, samaritanos, gentios, entre mulheres, ricos, pobres. E tem vários aspectos, vários pontos nas Escrituras que nos falam sobre isso. Isso não é novidade, isso não é para esse momento agora. Sempre que existir humanos, sempre existirá isso mas só é possível vencer todo esse preconceito, toda essa discriminação, tudo isso é, é, é possível ir além de uma visão humana, para que nós possamos enxergar todos os nossos irmãos da forma como eles são, ordenados por uma força superior, por uma vontade única, cada um no seu local, cada um da sua forma, cada um no seu aspecto, cada um do seu jeito, comandado sim por uma vontade suprema. Quando nós começarmos a compreender dessa forma, através dessa mente, dessa nova consciência que se estabelece nos seres que buscam a mente verdadeira do Cristo, é que é possível vencer no social, conseguir no social uma nova consciência e a partir daí ir para uma consciência espiritualizada. Se nós observarmos... <coughs> uh, no bom samaritano, em Lucas 10:20, os judeus não suportavam os samaritanos por diversas razões, mas tinham muitas diferenças, muitas discriminações. Então só venceu isso aquele que realmente conseguiu ver um judeu igual a si, um samaritano e um judeu igual. Não percebeu um judeu diferente dele, ele viu um irmão ali caído, viu um irmão com necessidade e auxiliou. Considerado bom justamente por isto, porque não discriminou, né? não, 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 fez, não teve nenhum preconceito em relação a isto. E até hoje essa mensagem é trazida a nós, lembrada por nós. E da mesma forma nós devemos agir para com todos que conosco estão, tornarmos realmente esses bons samaritanos, esses seres que percebem os nossos irmãos além dos seus corpos, além daquilo que a aparência nos coloca mas vê-los e nos vermos todos como essência, como espírito, como vontade de Deus, como expressão dessa divindade, como os seres que vieram para esse planeta para evoluir, sempre todos juntos, todos, cada um no seu nível, na sua condição. Nós temos aquele texto também que nos fala, a mulher que lavou os pés de Jesus com bálsamo, com lágrimas, lá em Lucas 7,37, onde também aqueles que estavam ali olhando para Jesus disseram, pensou, se esse aí fosse um profeta, ele saberia quem era a mulher que o estava lavando os seus pés e secando com os seus cabelos, mas Jesus sabendo do pensamento e sabendo da mente humana que habitava naquele ser, ele também deu uma resposta para aquele, para aquele ser dizendo sobre, sobre os pecados, né, sobre os débitos que temos. Às vezes nós somos muito prontos para julgar. Aquele lá não tem condição, porque aquele lá é pecador. O outro não tem condição, porque né, não sei o quê, não faz as coisas como Deus quer, não é obediente. Aí eu pergunto, quem é que realmente aquele que está? Vamos considerar sendo desobediente ou sendo um pecador. Não é o que está julgando? Porque na grande mensagem de nosso Senhor Jesus Cristo, ele nos diz, não julgueis, para que não sejais, não sejais julgados. Ou da mesma medida que medir, vos tornarão a medir. Então nós temos que observar cada coisa, cada ato, cada pensamento que nos chega e sair daqui da mesma forma. Mais de dois mil anos, mil anos muito mais de dois mil anos, mais de dois mil anos Jesus Cristo né, veio trazendo a mensagem. Mas nós temos mensagens anteriores a ele que falava também de amor, que falava de justiça, que falava de paz. E os homens não conseguem ouvir porque é preciso o desenvolvimento dessa nova consciência espiritual para que uma nova raça espiritual se estabeleça na Terra. Mas não é uma raça física, irmãos. Não vamos mudar as cores, não vamos mudar né, as coisas que, nos, que, não, que são aparência, mas nós vamos mudar, sim, a mente. Lá em Tiago, no capítulo 2, também já havia: não se deve fazer acepção de pessoas, porque lá também lá já havia acepção de se fossem pessoas mais ricas, viriam para frente, e eram né, mais, vamos dizer assim, mais reconhecidas, os pobres ficavam lá atrás, já, já vinha. Todas essas coisas aqui, de uma forma, essas discriminações, elas sempre existiram e sempre vão existir nas consciências ainda materializadas, nessas condições materializadas. E nós precisamos sim desenvolver a consciência real, que é a consciência do Cristo. A consciência do Cristo foi aquela que habitou em Jesus. Ele não discriminou ninguém. Quando chegou, um, trouxeram até ele aquela mulher adúltera e disseram, essa pegadora tem que ser jogado pedras nela. E ele olhou para todos e disse, quem não tiver pecado, atira a primeira pedra então. Está na lei, né? Que deve, devem jogar pedras, então quem não tiver, atira a primeira pedra. Um por um foram saindo, largando as pedrinhas e saíram. E ele perguntou, ninguém te condena? Ninguém? Não, eu também não vou te condenar agora. Claro que ele orientou ela, como nós estamos sendo orientados a cada dia. Vai, e não faça mais aquilo que tu fazia, porque isso vai te prejudicar. Mas vá, busque as orientações divinas, assim como nós também. Estamos sendo, recebendo, todos nós estamos aqui o tempo todo recebendo as orientações divinas, as orientações do Pai, buscando sempre, olha, busque em primeiro lugar o reino de Deus, as orientações divinas, que todas as coisas que tu necessita neste plano... Te serão dadas por acréscimo, se nós buscarmos ser justos, se nós buscarmos amar as pessoas, se nós buscarmos respeitar a, a natureza, se nós, se, será que vai faltar alguma coisa para nós, irmãos? Não vai faltar nada, mas agora nós ficarmos julgando, pré-julgando, preconceituoso, humilhando, discriminando, é lógico que estaremos distantes, daquilo que é o idealizado por Deus para cada um de nós. Sabemos que nós estamos numa caminhada, estamos sujeitos a muitos erros ainda, porque somos em muitos momentos crianças espiritualmente. Mas é preciso que trabalhemos pelo desenvolvimento dessa nova consciência espiritual, que é considerada uma nova raça divina. Nada a ver com coisas humanas, nada a ver com raça ariana, nada a ver com nada disso. Não trabalhamos com o aspecto físico, nós trabalhamos sim com o aspecto espiritual, que é a raça do amor. Desenvolvamos sim a raça do amor, a raça da igualdade, a raça do respeito, a raça da tolerância, a raça da sujeição a Deus. Essa é a nova raça espiritual que deve se estabelecer na Terra. Seres com sentimentos altruístas. Seres com consciências divinizadas, onde olham para os seus irmãos com os olhos de amor, com os olhos de auxílio. Essa é a nova raça. Porque Jesus Cristo nos coloca, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros assim como eu vos amei. Esse é o novo mandamento. Nós temos aquele mandamento que diz: Amai a Deus sobre todas as coisas que é da lei de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua mente, este é um mandamento que estava na lei, nós temos outro mandamento que nos diz, amai ao próximo como a ti mesmo, que também estava na lei, está escrito, estava na lei já, vê que já existia isso, antes de nosso Senhor Jesus Cristo vir à terra, já estava na lei, Esses dois mandamentos já existiam, ninguém conseguia cumprir, Jesus Cristo cumpriu esse mandamento e ainda deixou outro mandamento que ele diz Amai-vos uns aos outros assim como eu vos amei Ele demonstrou como amar a Deus sobre todas as coisas Ele demonstrou como amar ao próximo como a si mesmo Então como ele demonstrou, ele diz Amai a todos vós assim como eu vos amei ele não discriminou ninguém, ele não teve preconceito contra nada, todos que o buscavam, buscavam seus ensinamentos, ele estava ali para distribuir, a gente diz que ele deu sua vida e às vezes nós imaginamos que dar sua vida significa morrer na cruz somente não, ele distribuiu sua vida, ele distribuiu seus ensinamentos, ele distribuiu-se a todos, o seu pão, o pão, o conhecimento que ele tinha, ele distribuiu a todos os irmãos, a todos que queriam desse alimento espiritual, ele não veio aqui para trazer alimento físico à terra, ele não veio aqui para fazer somente as curas terrenas, não, ele veio para mostrar a todos nós que tudo isso é passageiro, as doenças humanas, por mais terríveis que elas sejam, elas são passageiras. O alimento físico, por mais que ele nos alimente hoje, amanhã nós sentiremos fome de novo. Não basta alimentar fisicamente, é preciso alimentar a alma, é preciso alimentar o nosso interno. E essa é a nova consciência, essa é a nova raça espiritual que deve existir aqui entre nós. Para isto veio o nosso Senhor Jesus Cristo. Para isso vieram tantos seres espirituais à Terra. E para isso está vindo novamente nesses dias mais seres. Quando nós dizemos que amamos a Deus, irmãos, nós não devemos dizer que amamos a Deus só porque nós queremos as coisas humanas, que isso nos interessa, porque nós queremos estar bem na vida, porque nós queremos estar com saúde, queremos que a nossa família tudo esteja bem. E, ah, por isso que eu amo Deus, como é bom. É ir além disto ir além disso tudo isso faz parte de um processo nós estarmos bem fisicamente, graças a Deus é lógico, toda a nossa família estar em paz é muito bom, graças a Deus mas nós precisamos ir além amar a todos os nossos irmãos respeitar, tolerar compreender, auxiliar ser auxiliado principalmente o respeito uns aos outros, que eu vejo tanta dificuldade de existir entre nós, porque o amor, ele engloba tudo isso, ah, eu amo, eu amo, mas se tu não respeitar alguém, tu não ama, se tu não tolerar, tu não ama, se tu não te sujeitar, muitas vezes, a certas circunstâncias, tu não ama, o amor engloba todos esses sentimentos e muito mais ainda, se tu não tiver compreensão, tu não ama, e o grande ensinamento de nosso Jesus Cristo é o amor, Amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. E continua nos amando, nos ensinando, transmitindo tantas coisas importantes para todos nós. E esse Cristo, então, está novamente na Terra, se estabelecendo né, em cada ser que Ele busca com esse amor verdadeiro, que Ele busca com esse sentimento correto, com respeito devido. Porque todas as vezes em que nós discriminamos um irmão nosso... Nós estamos discriminando o próprio Deus. Se nós entendermos isso, essa consciência compreende isso, irmãos. Se nós jogarmos pedra um irmão, nós estamos jogando pedra no próprio Deus, porque nós somos expressão de Deus. Muitos dizem, eu não, eu não vejo Deus, eu não enxergo Deus, porque não está enxergando o seu irmão. Não está enxergando a si próprio. Não está se percebendo, não está percebendo o seu irmão. Todos nós somos partes desse Deus, através do físico, porque somos gerados por ele também dessa forma, essa matéria também foi criada por ele, mas principalmente na essência, somos uma partícula da divindade. Então não podemos fazer acepção, hoje compreendendo, tendo esses ensinamentos, nós compreendemos que não temos como fazer acepção de pessoas, todos são nossos irmãos todos devem ser respeitados compreendidos e aceitos em cada condição nós ainda no nosso meio, irmãos, dentro da sociedade de filosofia, dentro da doutrina da obediência a Deus, como é dito muitas vezes ainda temos preconceito que uma mulher não pode subir a um púlpito por exemplo, porque estamos vendo ainda os corpos falando e nós estamos sempre dizendo aqui em todos os lugares não são os corpos que falam mas é a mente divina que hoje dá testemunho. Estamos sempre dando testemunho daquilo que é puro e justo, não por nós mesmos humanos, porque não conseguiríamos fazer isso. Mas nós já sabemos que se estabelece em nós, hoje, uma nova condição, e essa condição dá testemunho de si próprio. Não dá condição daquilo que é humano, não dá testemunho disso que é humano ainda, porque isso é uma, uma, uma forma passageira. Mas nós damos testemunho, sim, de que Deus usa um instrumento que Ele quer, e nós cada vez vamos ter que evoluir mais ainda nisso. Não importa a cor que tenhamos, não importa o sexo, não importa nada disso. nós vamos ter que evoluir cada vez mais e compreender, sim, a expressão de Deus falando na boca daquele que Ele, assim, usar para dar testemunho do seu santo nome, desde que realmente consiga estar ali com o coração puro, porque é dito para nós, bem-aventurados os limpos de coração, porque estes verão a Deus. A mensagem sempre é essa, é uma mensagem de otimismo, é uma mensagem grandiosa, porque ela traz em si o amor verdadeiro, o respeito, a tolerância, a sujeição, a compreensão da vontade de Deus sobre tudo, o comando absoluto. Nosso Senhor Jesus Cristo, que é o exemplo e diz, eu de mim mesmo não posso fazer coisa alguma. Professor Gil Garte, nos nossos dias, que também vem dando testemunho dessa doutrina, e nos ensinou e nos ensina muitas coisas ainda, através dos seus livros, ele diz também a mesma coisa, careço de inteligência, não tenho nada, nada me pertence, porque ele também reconhecia a vontade superior agindo, assim como nós também hoje. Nós nós mesmos não podemos, não temos fôlego para isso, não poderíamos falar se não fosse pela expressão divina, não poderíamos ouvir, não poderíamos caminhar, não poderíamos enxergar, eu estava pensando há um, um momentos atrás ali assim, nós fazendo essas discriminações todas que fazemos, e se fôssemos cegos fisicamente, faria diferença de termos na nossa frente um branco, um preto, um azul, um amarelo, um, um hétero, um homo sexual? Faria diferença para nós, irmãos? Se fôssemos todos cegos fisicamente, materialmente, não faria diferença. O que faz diferença então é enxergar com esses olhos e não com os olhos divinos. Nós precisamos começar a enxergar e com os olhos divinos a tudo que na nossa frente está para nós percebermos sim a razão de todas as coisas e começarmos a dar testemunho do que é verdadeiro e justo nessa terra, que é o Pai coordenador de todas as coisas que deixemos as coisas humanas e discriminatórias de lado e passemos em honrar o nome do Senhor de uma forma justa, perfeita e agradável como Ele quer, por isso Ele disse esse é o homem idealizado por mim aquele que sabe que é comandado por essa força e e não dá honra e glória ao homem, a ideia humana nenhuma. Esta é a vontade de Deus suprema. E é isso que nós estamos aqui, irmãos, dando testemunho nesta noite e em todas as noites que aqui estamos reunidos por essa santa vontade de Deus. E neste momento, então, passo a palavra ao irmão do meu parceiro da noite aqui, que também dará continuidade àquilo que o senhor, assim, inspirar neste servo. Pela vontade de Deus, irmão Adão, com a palavra.
1: Boa noite, irmãos e amigos que nos acompanham. Mais uma vez, somos, somos chamados a raciocinar, somos chamados a refletir, pensar, pensar, naquilo que nos aproxima da divindade, naquilo que nos aproxima do reino celestial. Ao contrário das limitações da condição humana que nos colocam todas estas equivocadas verdades, limitadas, porque assim é o plano físico, que não atinge a, a compreensão suprema da divindade, nos levam equivocadamente a ações uh, erradas, ações infrutíferas para o desenvolvimento espiritual. Se nós observamos a trajetória da humanidade, nós encontramos uh, muitas e muitas injustiças que eram aceitas como costumes de épocas determinadas nos tempos bíblicos mesmo era muito comum a, as pessoas serem tratadas como mercadorias tanto que um, um homem que tivesse alguma dívida financeira poderia saudar pasmem com seus filhos, sua esposa e seus escravos seus uh, servos A gente, refletindo sobre aquela época, seria inaceitável nos dias de hoje tal conduta, tal hábito, tal costume. Mas, por outro lado, existem tantas injustiças igualmente praticadas nos dias de hoje que a gente passa por cima, muitas vezes, não se dá conta outras vezes não faz questão de refletir a respeito sem nos darmos conta de que isso é que faz a diferença nas nossas relações, nas nossas ações de justiça diante de Deus. E estas discriminações não se limitam é isso que a irmã trouxe como cor, como orientação sexual, como condição financeira. Ela permeia muitos campos, a área profissional, a área de exercício político, enfim, ela uh, se infiltra por todas as áreas de atuação do ser humano. E por isso é tão necessário a transformação das consciências, trazido na mensagem e orientação de nosso Senhor Jesus Cristo, para que o homem, uma vez transformado, produza ações mais justas diante de Deus alimente relações mais construtivas diante de Deus e passe gradativamente a conquistar uma consciência mais ampla se estabelecendo a unificação com a divindade onde já não somos mais um mas somos parte de um grande todo. Esta é a doutrina do Cristo nos ensinando de como sairmos das limitações impostas à condição humana e conquistarmos, a adentrarmos a níveis superiores da espiritualidade onde lá sim, com essa consciência desenvolvida, conseguimos transcender as dificuldades, as limitações inerentes a esse plano físico. E nesta condição, nessa verdade, podemos então colocar em prática aquilo que Jesus Cristo veio nos ensinar. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Somente com esta consciência desenvolvida em nós é possível colocar em prática esses mandamentos. Identificados com as necessidades do plano físico, alimentando os interesses do ego e da natureza humana, é impossível nós amarmos ao nosso próximo é impossível, consequentemente, nós amarmos a Deus. Porque se dissermos que amamos a Deus e sem amar o nosso próximo, estamos iludidos, estamos mentindo para nós mesmos, como nos adverte o apóstolo João. E nós podemos pensar que hoje em dia é muito difícil chegar a essa condição de desamor, de intolerância, em nome de Deus, muitas vezes, como se constatou há, há poucos anos atrás na Irlanda, protestantes e católicos uh, guerreando em nome de Deus. Em outros lugares, também uma luta sangrenta em nome de Deus. Eu vou usar como exemplos, para a ilustração dessa ideia, apenas duas notícias que nós tivemos notícia há um tempo atrás aqui no Brasil. Em um determinado momento, dois homens foram espancados por estarem abraçados. O simples ato desses dois homens. O levou, os levaram a serem vítimas de um espancamento absurdo. Isso aqui em São Paulo. Os agressores não levaram em conta o porquê aqueles homens estavam abraçados. Apenas por estarem incomodados, apenas por intolerância, chegaram a, esta, a esse desfecho. E se surpreenderam depois, quando foram verificar o porquê aqueles dois homens estavam abraçados. Era uma demonstração de afeto entre pai e filho. Mas a intolerância nos leva à cegueira, nos leva à ira. e a ira humana não produz a justiça divina, nunca. Em um outro caso, uma senhora a praticante da Umbanda veio a óbito em seu estabelecimento, pasmem, por uma tenebrosa perseguição de pessoas que se consideravam cristãs. Com ofensas, com difamações, essa senhora, já idosa, veio a óbito por não resistir a essa manifestação cruel e perversa, de pessoas que se consideravam cristãs. Aí eu pergunto, onde fica o amor a Deus, onde fica o amor ao próximo, na nossa prática espiritual? É claro que muitos de nós vamos dizer, ah, mas eu jamais chegarei nessa condição. Mas vamos diminuindo a intensidade dos malefícios, das ações, e vamos encontrar inúmeros momentos em que nós nos desarmonizamos com o amor, com a prática mandamentos e aos poucos nos tornamos também intolerantes muitas vezes nos tornamos também desrespeitosos porque aí na falta do respeito é que reside toda essa selvageria nós sabemos que para a condição humana é impossível uh, agir conscientemente a todo instante. Mas, por outro lado, nós somos frequentemente chamados a pensar, a refletir, a raciocinar sobre aquilo que nós estamos colocando nas nossas relações, que nós estamos alimentando as nossas ações cotidianas. Porque essa reflexão nos leva a compreender, a discernir aquilo que convém, aquilo que não convém, diante de todas as orientações que nós recebemos. E se é verdade que nós, pela natureza humana que ainda é muito forte em nós, não conseguimos nos transformar, é muito verdade pelo exemplo do próprio Jesus Cristo que em sujeição à vontade de Deus, em obediência às orientações que recebemos, nós somos transformados a cada instante. A cada experiência que nós vivenciamos, nós temos a oportunidade de avaliar, de refletir qual foi o nosso grau de, de amor colocado naquela decisão e passo a passo gradativamente vamos sendo transformados e eu gosto sempre de convidar a todos a olhar um pouquinho para trás na nossa própria trajetória e nós perceberemos com clareza que já não somos mais tão brutos tão cruéis como éramos há bem pouco tempo atrás não é já não somos mais tão imperfeitos tão imaturos, porque as nossas uh, ações, as nossas relações vão sendo amadurecidas a partir de cada experiência que vivenciamos. E a, o, o aprendizado, o ensinamento posto para nós é sempre buscar em Deus que pode todas as coisas. Reconhecendo que Ele é que age através de nós nos colocando como instrumentos, como ferramentas que são afinadas, que são preparadas para Ele mesmo usar na sua criação como parte que somos de toda essa criação divina. Eu agradecemos sempre a oportunidade de podermos refletir, de podermos avaliar a nossa trajetória, aquilo que está sendo produzido de transformação por Deus em cada um de nós, porque só assim conseguiremos transcender as, os preconceitos, as intolerâncias, as práticas deturpadas das relações humanas. Graças a Deus por tudo. Retorno a palavra de Marajane pela vontade de Deus.
0: Realmente, tudo que o Irmão Adão lembrou aqui, nós também estávamos lembrando, relembrando tudo isso. Quanta coisa dentro dessa limitação humana né, existe. Nós trouxemos hoje algumas coisas, mas tem muito, muito mais, é muito mais ampla, a discriminação é muito maior. Nós vimos já há poucos anos atrás, aí, indígenas sendo queimados, moradores de rua sendo queimados e por jovens muitas vezes, por pessoas que falta consciência. E é isso que nós temos que desenvolver cada vez mais, amigos, irmãos que conosco estão. Vamos trabalhar por essa nova raça espiritual na Terra, a raça verdadeira, a raça do amor, a raça da paz. Nós pregamos a paz, muitas vezes falamos de paz, queremos a paz, mas queremos que os governantes façam, que eles modifiquem, que eles transformem, mas tudo tem que começar pelo indivíduo, por nós, nas nossas casas, nas escolas dos nossos filhos, pelos nossos filhos, aconselhá-los, fazê-los compreender, é preciso que haja uma renovação, a renovação mental, renovai-vos renovando a vossa mente, é no jeito, sem renovação não há evolução. Vai, é preciso, irmãos, que cada dia mais nós trabalhemos pelo advento dessa nova raça espiritual, a raça do amor, a raça da justiça verdadeira, a justiça divina, compreendamos isso. Que a paz e a luz do Cristo continue presente nas mentes e nos corações de todos os irmãos, todos os amigos que conosco estão, sempre caminhando junto para que formemos esse grande povo, essa grande raça terrestre aqui, transformada. Agora convido a todos a nós nos elevarmos novamente.